0: Ich würde die Empfehlung aussprechen, immer entweder zu einem Weingut zu fahren oder wenn da vielleicht zu viel Respekt davor herrscht, fahr zu einem Fachhändler. Irgendein Mensch, äh, irgendeine Firma, die sagt, hey, wir kennen uns hier aus, wir haben ein breites Sortiment, sag mir, was dir taugt und dann finden wir den richtigen Wein für dich. Das würde ich immer bevorzugen von einem Markt oder sozusagen. Willkommen zum Pino und Pixel Podcast, Folge Nummer 28. Es ist Anfang März und wir starten in das Weekly Update der Weinbranche. Wieder ein paar tolle Sachen dabei. Lukas, die Celebrity Corner ist vollgestopft mit abgefahrenen News, aber vorab Freitag. Wie geht's dir? Ja, gut.
1: Freitagmorgen. Ich hätte noch zwei Stündchen mehr schlafen können. Wir könnten gerne etwas später starten, wenn du möchtest. Ja, das habe ich mir selbst eingebrockt. Ich habe eine kleine Nachtschicht gemacht gestern. Das äh, bisschen
0: Schlaf kann ich nachholen. The life of a developer, wie war das? Ja. <lacht> so ähnlich. Okay, wir werden heute in der Folge über die Wirkungen pro und kontra Schlafverhalten mit Alkoholkonsum sprechen. Vielleicht ist ja da was für dich dabei. Äh, Alkohol habe ich nicht getrunken gestern. Sehr gut. Okay, bevor wir in den allgemeinen Teil starten, machen wir kurz Winey Art Club Update. Morgen ist Rebschnitt-Workshop, klein aber fein. Ich starte morgen früh sehr zeitig nach Österreich ins Kanuntum. Dann werden wir den einen noch offenen Weinberg gemeinsam schneiden, werden das ein bisschen dokumentieren für euch und uns ans Fasswagen mal den Community-Wein verkosten, auch da euch teilhaben lassen. Und Sonntag machen wir noch ein paar Filmaufnahmen mit den Kellerkünstlern. Und Montagabend ist dann unser monatliches Community-Treffen online, diesmal live mit den Kellerkünstlern gemeinsam, freue ich mich schon sehr drauf, habe schon einiges an Rückmeldungen bekommen, wer am Montag alles dabei sein mag. Also für alle die, die die E-Mail noch nicht gesehen haben, Montagabend, Community-Treffen, 20 Uhr online, gleicher Link wie üblich, habt ihr per E-Mail bekommen bei Dubai, vielleicht mal im Spam schauen und dann geht's los. Ich werde ein bisschen was zur neuen Webseite erzählen, die ist so gut wie fertig, und mit deiner Unterstützung auch, Lukas, vielen Dank dafür. Ähm, bin schon so ein bisschen stolz drauf, was wir da gebaut haben. Also seid gespannt auf Montag. Ja, für, für alle Interessierten, habt
1: ihr denn eine elektrische Rebschnittschere am Start, die man mal in die Kamera zeigen kann auf
0: Instagram? Äh, nein, die, also die Kellerkünstler selbst haben das nicht, die schneiden alles per Hand. Wie hat der Markus damals so schön da? gesagt... Das weiß ich nicht, das könnte man vielleicht mal rausfinden. Vielleicht haben die beim Nachbarbetrieb eins bei Böhams, ich frage mal nach, ist ein guter Punkt. Markus hat damals gesagt, wir schneiden alles mit der Hand, das trainiert den Händedruck. Guten Tag. Genau. Ja, nice. Ja, Im Business weißt du ja Bescheid, immer starken Händedruck haben. Ja, ja,
1: dominant auftreten, ein paar äh, Knochen brechen. Ja. Oder wie Jan
0: Böhmermann sagt, im Business, im Business brauchst du das. Ein guter Händedruck. Das Video war so gut, ja. Wir spielen gerade an auf die letztwöchige wöchige Marketingkampagne von Jan Böhmermann. Schaut euch das unbedingt mal an. Es, ich weiß nicht, wem das auch passiert. Lukas und ich werden häufig bei YouTube und Instagram zugebombt mit diesen Marketing-Werbevideos von irgendwelchen Businessmenschen, die die Millionen gemacht haben und uns alle teilhaben lassen wollen daran. Und Jan Böhmermann hat das in meinen Augen hervorragend aufbereitet und auch wieder sehr gut recherchiert. Was da dahinter steckt und das sind 40 Minuten eurer Zeit, die wirklich sehr gut investiert sind, in meinen Augen. Also schaut da gerne mal rein, wenn euch auch diese Videos nerven hin und wieder. Ich hoffe, dass sie das
1: tun, weil sonst würde es heißen, dass wir genau die Zielgruppe sind, die auf so einen Scheiß reinfällt. Das ist wirklich. Naja, auf jeden Fall, ne, wenn du eine Reb Rebschere zu präsentieren hast am Wochenende, dann pack das mal bei Instagram rein, das ist cool.
0: Ich habe selber so ein Ding noch nie live gesehen, weil die meisten Betriebe, Was? mit denen ich unterwegs bin, Ach so, eine ähm, tatsächlich mit Handschneiden. Okay. Ja, eine Analoge habe ich auch hier für meine drei Reben, die da im Garten stehen. <lacht> Aber die elektrische? Ja, gerne. Wir haben ein paar positive News dabei, Lukas, aus äh, der gebeutelten Region Neuseeland. Zum einen sind sie am Aufräumen. Sie haben die Lese gestartet. Die erste Bilanz ist natürlich verheerend, insbesondere auf die Betriebe, nur es gibt hier und da sehr viele Lichtblicke dass sie doch auch gute Qualität in die Weinkeller kriegen. Und es gab eine sehr schöne Geschichte von dem Weingut. Die haben sich, also es ist völlig abgefahren, wir haben den Artikel verlinkt, die haben sich drei Meter tief durch den Schlamm gegraben und haben quasi so, eine, so ein Loch, so eine Tür in den Schlamm gegraben. Also der ist richtig verdichtet, der bleibt dann liegen, wenn das Wasser abläuft. Und haben dort 12.000 Flaschen Wein und einiges an Fässern rausgeholt, die sie dann quasi aus dem Weingut retten konnten. Gut dokumentiert auf Social Media und auch echt beeindruckend, was sie da geleistet haben, also Hut ab.
1: Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, ne, also den, stell dir mal vor, du kommst dann zurück nach Hause oder auf die Arbeit, wie auch immer, ja. dann
0: bist du da erstmal im
1: Schlamm versunken.
0: Also das ist mit Sicherheit uncool, wenn du dir jetzt vorstellst, stell dir vor, deine Wohnung würde das jetzt erwischen und du hast, sagen wir mal 12.000 Flaschen, 15 Euro pro Flasche, 180.000 in der Wohnung liegen, ja. dann überlegst du dir schon, ob du dich da zwei Tage, also zwei Tage hat es gedauert, das Graben, da durchgräbst, bis du an deinen Laptop kommst. Ja, ich
1: meine, du musst ja sowieso irgendwann mal dran. Also man kommt nicht wirklich drum herum. Man kann es zwar aufschieben, aber irgendwie löst das Problem
0: auch nicht, weil beim nächsten Regen. Du siehst jetzt ähm, an der A, das ist jetzt drei Jahre her bald. Die sind ja immer noch am Aufräumen und das wird auch noch viele Jahre dauern. Also die Natur ist schon mit einer großen, starken Kraft unterwegs da. Viel Aufbauarbeit die nächsten Jahre. Unsere, unser Podcast-Gast, Luisa Sophia Sedlmeier ist vorgestern nach Neuseeland geflogen, macht dort ein paar Monate so eine Art Reisepraktikum von verschiedenen Weingütern, von Weingut zu Weingut und die werden wir, haben wir äh, besprochen, als sie in Abu Dhabi auf dem Flughafen saß, haben wir kurz telefoniert, hat sie gesagt, sie macht gerne mit uns mal einen Live-Podcast aus Neuseeland und erzählt was von diesem tollen Land, was sie so gesehen hat, also vielleicht so in vier bis sechs Wochen, werden wir uns gemeinsam mit ihr mal vor dem Mikrofon einfinden und mit ihr ein kleines Interview machen. Live aus dem Krisengebiet. Ja, sie wird nicht nur die Krise anschauen, dass wir so einen breiten Überblick kriegen, glaube ich, ist ganz cool. Die ist mitten in der Lese da und da kann sie sicherlich das eine oder andere coole erzählen. Von Neuseeland aus ein paar Kilometer Richtung Osten, Westen, je nachdem, wo man hinfliegt. Argentinien hat die Woche auch sich geäußert zu den Erwartungen von ihrem... Jahrgang 2022, kurz zur Erinnerung, Argentinien-Südhalbkugel, die sind auch jetzt in der Lese, also quasi gleicher Zyklus wie Neuseeland beispielsweise oder Australien. Die haben ein ziemlich krasses Jahr vor sich, haben, seit 1960 gibt es die Aufzeichnung und haben vermutlich die geringste Erntemenge seit Aufzeichnung. Und Grund dafür ist, dass sie ziemlich gebeutelt waren vom Klima, vom Klimawandel dieses Jahr. Also ziemlich viele Wetterkapriolen, sie hatten einen extremen Spätfrost, sie hatten krasse Hagelstürme. Da gab es letztes Jahr, so Oktober, November, gab es ziemlich Berichte mit Tennisballgroßen Hagelkörnern die da ordentlich abgeräumt haben, also teilweise 20, 30 Prozent Verlust bei großen Weingütern auch. Und dann hatten sie so noch Sturzregen, krasse Hitzewellen und interessanterweise haben diese Hitzewellen dann dafür gesorgt, dass die Trauben sehr schnell reif geworden sind. Also sie lesen im Schnitt zehn Tage früher als üblich. Das Gute daran ist, dass sie erwarten, wie das tatsächlich oft so ist, wenn du... Verluste hast im Weinberg, die relativ früh kommen, durch Frost, durch Hagel, dann bleiben ja weniger Trauben da, die ausreifen und dann hast du aber mehr Konzentration und dann hast besser, also idealerweise, klassischerweise als natürliche Schlussfolgerung auch höhere Qualität. Und das heißt, sie erwarten etwa 20 Prozent weniger, dafür aber mehr Qualität als in den normalen Jahren.
1: Ja, eigentlich noch gut, dass sich das so ein bisschen auspendelt, oder? <lacht> Also das ist ein bisschen der Rebschnitt von allein erledigt. Naja, okay, da eigentlich hast du nur die Trauben zermatscht. Ne?
0: Ja, das und... Du musst trotzdem arbeiten. Das, also was ja wirklich gefährlich ist bei Hagel, vor allem wenn das so verheerende verheerender Hagel ist, oder auch bei Frost, ich habe das 2021 in Franken mal live gesehen, die Pflanze wird ja dann teilweise über Jahre hinweg geschädigt. Also Frostschäden können wirklich nachhaltig sein. Oder auch Hagelschäden, wenn die Pflanze beschädigt ist. Es ist ja nicht nur so, dass du da jetzt drei Trauben vom Stock haust oder ein paar, ein paar Triebe oder ein paar Blätter kaputt machst. kann schon nachhaltig sch sch schwierig werden über die Jahre. Also was man nicht vergessen darf, gute Qualität, höhere Konzentration ist für uns als Konsumenten und Konsumentinnen natürlich toll. Der Nachteil ist, du kannst ja nicht, also das ist zumindest die Erwartung, Erwartungshaltung des Marktes, du kannst ja nicht sagen, dieses Jahr als Weingut, okay, die Qualität ist wesentlich besser, ich hebe jetzt meine Preise mal, um zu kompensieren, was ich verloren habe und im Folgejahr setze ich es wieder runter, das funktioniert nicht. Das ist für uns cool, wenn wir die kaufen, aber als Weingut bleibst du dann trotzdem der Markt und sagst, ich lebe jetzt damit, dass ich dieses Jahr zwar höhere Qualität habe, aber trotzdem einfach 20 Prozent weniger Umsatz.
1: Ja gut, bei den aktuellen Preisen fällt es ja nicht auf, wenn man da, <lacht> wenn da noch ein bisschen zusätzlich anpasst, oder?
0: Ja, also Argentinien ist ja ein Land, das sowieso zu kämpfen hat mit Inflation, extremer Inflation. Ja. Also wir reden eher von zwei- bis dreistellig haben.
1: Echt so krass aktuell. Mhm. Was, was hast du gesagt? Zwei- bis dreistellig? Mhm.
0: Die hatten, ich habe es letztens nachgelesen, als es um die generelle Lage in der Weinbranche geht, aber Argentinien ist da ziemlich krass unterwegs. Die hatten in einem Jahr, wir können es mal kurz nachschlagen, ähm, waren die bei knapp 100% Inflation. Ähm, ja, im Januar 2023 lag die Inflationsrate in Argentinien bei 98,8%, laut Statista. Hast dir das auf der ja. Zunge zergehen? Das ist heavy. Das
1: ist natürlich
0: zu den 20 Prozent. Auch da wirkt sich der Klimawandel extrem aus und wir werden mehr Qualität haben. Was es für die Preise bedeutet, werden wir sehen. Es kommt sehr, sehr viel international aus Argentinien und Chile. Wir haben das letzte Mal vom chinesischen Weinmarkt gesprochen wo natürlich durch die Reglementierung mit Australien andere Märkte wie Chile oder Argentinien profitiert haben. Insbesondere Chile ist da sehr, sehr stark gewachsen. Wir werden jetzt sehen, was mit dem argentinischen Markt passiert nach der Lese. Ich bin mir sicher, sie werden berichten davon, was sie jetzt wirklich in die Keller gebracht haben. Die bringen wir sehr gerne mit, weil argentinischer Wein hat durchaus auch seine Leuchttürme im, im europäischen Markt, wo du sagst, Preis-Leistung ist fair, ist passend. Es ist natürlich wieder ein Thema mit der co 2 Bilanz Weine aus Chile und Argentinien, die dann häufig in Flugzeugen oder auf Schiffen transportiert werden, kann man sich natürlich drüber streiten. Ja, macht das so viel aus? Ich habe immer dieses Bild von den Avocados
1: im Kopf. Also es gibt ja massig Infografiken und eigentlich so Versand fällt da gar nicht so krass ins Gewicht, sondern auch lokal. gerade die lokalen Betriebe für so Rinder oder sowas. Die knallen da richtig rein, also ist da eher so nach dem Motto, trink ruhig deinen Wein aus was weiß ich wo oder deine Avo ist deine Avocados aus, keine Ahnung, aber kannst du eigentlich besser auf das äh, lokal, lokale Fleisch äh, bei dir nebenan vom Bauern verzichten, weil das krasser in die CO2-Bilanz einfällt.
0: Ja, die, die, man, es ist natürlich unglaublich komplex das System komplett zu betrachten. Es gibt immer wieder Menschen, die mit neuen Statistiken, mit neuen Auswertungen ans Licht kommen und dann beweisen, warum eine Sache besser ist als die andere. Das ist teilweise sehr polarisierend. Jeder hat so seine Impulse und ich finde, wenn ich mit dem gesunden Menschenverstand an solche Sachen rangehe und sage, hey, ich verzichte bewusst auf bestimmte Dinge, und wenn ich dann sage, ich habe heute Abend Lust, mir mal eine Flasche argentinischen Rotwein zu gönnen, dann mache ich das halt, wenn ich den im Keller liegen habe. Ist natürlich was anderes in der Relation, als zu sagen, ich haue mir jede Woche drei Kilo Avocados aus Kalifornien rein und zwei Flaschen Wein aus Chile oder Argentinien. Also ich finde, wenn ich mit gesundem Menschenverstand dort rangehe, ist das in Ordnung als Einzelperson. Die Masse macht es dann immer aus. Und zum Thema Avocados, die Anna hat es in der Folge 20, als wir sie hier hatten, angeteasert. Das Problem ist nicht der Transport bei den Avocados, sondern der krasse Wasserverbrauch bei dem Anbau von Avocados, der eine ext viel extremere Rolle spielt, die weit über die CO2-Belastung an sich hinausgeht. Es ist schwer, dieses System komplett auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur ich finde äh, immer krass, das ist, weiß nicht, es gibt zehn Punkte, die schlecht für die Umwelt sind. Und wenn du die dann so durchnummerierst oder so oder sortierst nach, nach Schweregrad, dann mühen sich die Leute ab, die unteren sieben Punkte zu optimieren und schränken sich unnötig ein. Dabei ist Platz 1 schwerwiegender als der komplette Rest. Und eigentlich müsste man nur den schwerwiegendsten Part rausstreichen. Dann kannst du besser, besser einen Punkt rauscanceln als, als so 100 kleine, die dein Leben dann einschränken, oder?
0: Also, also du weißt ja schon, ich bin mir sicher, du hast auch schon deine Erfahrung gemacht, wie schwer das ist, bestimmte persönliche, private Gewohnheiten zu ändern, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und wenn du das dann mal hochdenkst, skaliert auf einen Betrieb, für den bestimmte Dinge sehr viel schwieriger umzusetzen sind, obwohl sie vermeintlich klein sind, als zu sagen, okay, ich widme mich lieber den Plätzen sechs bis zehn auf der Liste, weil das geht einfach schneller und effizienter umzusetzen, obwohl der der Impact hinten raus vielleicht nicht so ist, wie er sein sollte. Ne? Also ja. das hat ja schon Gründe, ich kann das auch oft nachvollziehen, wenn ich mit Betrieben spreche, auch so Geschichten wie, keine Ahnung, Biozertifizierung zertifizierung ja? vielleicht fehlt dir nur ein vermeintlich kleiner Schritt für die Außenwelt, wenn du von außen irgendwas betrachtest, warum du nicht Bio oder nicht nachhaltig zertifiziert bist und wenn du dann mit den Betrieben sprichst, mit den Leuten, die da verantwortlich sind und die erklären dir ihre Sichtweise, dann denkst du dir, okay, Jetzt verstehe ich es. Ja, das Interview mit dem Schweizer Winzer, das ich geführt habe letzte Woche Samstag, da war es auch so, der hat gesagt, wir arbeiten hier komplett nachhaltig. Ja, es gibt zwei Momente, in denen wir nicht nachhaltig sind und das geht leider nicht anders. Wir haben hier die absolute Seenähe und wenn ich nicht zweimal im Jahr dort reinfahre und synthetisch mit dem Material für Pflanzenschutz, mit Pflanzenschutz unterwegs bin, habe ich keine Chance, dass meine, meine Rebstöcke gesund bleiben. Das geht nicht. Ja, und lieber fährt er halt zweimal dorthin und das ist das, was ihn quasi die Zertifizierung kostet, als dass er 30 Mal nach jedem Regen rausfährt und Kupfer und Schwefel in den Weinberg ballert, um sich seinen Pilzen, seine Pilze vom Leib zu schaffen. Das ist schon, du kannst das dann auch verstehen, weil von außen denkst du dir, dann lass halt das zweimal Spritzen weg. Und wenn du dann mit dem Menschen sprichst, denkst du dir, okay, wenn du dann quasi die Hälfte deiner Ernte einbüßt, logisch machst du das nicht. Also dieser wirtschaftliche Aspekt dahinter spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle.
1: Ich meine jetzt eher so, so im privaten Umfeld, so dieses Micromanagement, wenn es um CO2-Einsparungen
0: geht. Okay, machen wir den nächsten Block. In der Weinbranche gab es die Woche ein paar große Meldungen, die viel Bewegung in den Markt bringen werden in Europa. Zum einen hat Saint-Emilion, das ist eine Appellation oder eine Region auf der rechten Uferseite vom, von der Weinregion Bordeaux, bekannt gegeben, dass sie ab 23 nachhaltige oder oder sie nennen es Umweltzertifizierungen für um, Zertifizierung für Umweltschutz von ihren Betrieben verlangen und das betrifft insgesamt vier Regionen Saint-Emilion, Saint-Emilion Grand Cru, das sind die großen, Lussac und Puisquin. und dort muss ich als Betrieb, wenn ich zur Appellation gehören will, also sprich zu der Zertifizierung, zu der nach dem Weingesetz äh, dort Wein abfüllen darf, muss ich ein Level-2-Zertifikat Umweltschutz nachweisen. Da gibt es mehrere betriebe -Zertifizierungen, die das haben. Und das waren vorher 90% der Betriebe. Und ich bin mir sicher, dass auch ein paar rauspurzeln werden. Und sie haben gesagt... Das wollen wir bitte ab sofort haben, um dort so ein bisschen aktiv auch gegen den Klimawandel vorgehen zu können. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das sind durchaus bekannte Zertifizierungen und je nachdem auch, wie du klimatisch unterwegs bist, ist es mehr oder weniger möglich. Was heißt, ist es mehr oder weniger möglich, auch da in der Region
1: mehr oder weniger möglich? Also für einige... Ja,
0: also wenn du jetzt mit Betrieben sprichst beispielsweise, die in Regionen sind, wo per se Bio vielleicht machbar ist, wie jetzt das Beispiel, was ich mit dem Schweizer Weingut hatte, kann es trotzdem sein, dass du an deiner Ecke, weil du, weiß ich nicht, als Ausläufer von einem Tal, wo jeden Morgen der Nebel hängt, ein Problem damit hast, dass du eben aus Umweltschutzgründen auf bestimmte Mittel verzichtest. Und andere wiederum, die ein Stückchen weiter oben sind, die eben vom Nebel nicht betroffen sind, die haben das Problem nicht. Und deswegen, einzelfalltechnisch, ist es natürlich eine Herausforderung und schwierig. saint démy hat gesagt, hey, pass auf, wir sind rechtes Ufer. Bei uns ist es per se wärmer. Wir sind nicht so vom Atlantik Einfluss geprägt, wie das das linke Ufer ist, wo der Atlantik und seine Auswirkungen ziemlich extrem reinballern, insbesondere in den nördlicheren Regionen. Und wir hätten gerne diese Zertifizierung Level 2. Das ist ein sehr komplexes System. Also ich kann jetzt dir nicht sagen, was im Detail dahinter steckt, nur das sind Anforderungen an den Umweltschutz. Es ist einfach ein Zeichen für die Branche. ja. Und ich meine, 90 Prozent ist eh schon eine, eine hohe Zahl von den Betrieben, die da dahinter stecken. Und das wird sicherlich auch positive Strahlwirkungen auf andere Regionen in der Branche
1: haben. Das ist ja wahrscheinlich nicht so schwerwiegend. Außer du hast dein Weingut an der falschen Stelle, das stelle ich mir auch schon ziemlich fies vor, oder? Wenn ja. du an der falschen Stelle bist und dann kommst du da einfach nicht drum herum.
0: Ja, und also genau das Beispiel von dem Schweizer Weingut, wenn du das dort hättest, dann jetzt natürlich herausfordern und da hast du dann vielleicht das Glück, dass du sagst, deine Marke steht so für sich selbst, dass sie sich über den Namen verkauft, über den Ruf und wenn du das Pech hast, dass du eben zwar unter dem Schirm von einer dieser Regionen, dieser Appellation läufst, nur die Leute jetzt nicht rumlaufen und sagen, ich hätte gerne Chateau La Grand Croix, was auch immer, von Lussac dann, und eigentlich, sage ich mal, über die AOC, über die Weinregion dich vermarktest, dann hast du natürlich eine Herausforderung, wenn du das nicht mehr darfst, weil das dann wahrscheinlich unter Landwein oder sowas läuft. Ein bisschen degradiert, ne? Also wir werden es weiter verfolgen. Ich bin gespannt, was sie vielleicht Ende des Jahres für eine Bilanz ziehen und vielleicht auch welche anderen Regionen sich daran orientieren. Sind sie schon öfter so Vorreiter gewesen, was sowas angeht? Oder? Also was eine Sache ist, die sehr, sehr spannend ist, dass Bordeaux ist eine sehr, sehr häufig diskutierte Region, besonders bezüglich des Weingesetzes weil das linke Ufer oder die Zertifizierung, die die meisten kennen, diese Grand Cru Classé 1855 festgelegte Klassifizierung, die beruht ja auf den damals am Weinmarkt gehandelten Weinpreise. Danach haben die das gemacht und die wird deswegen häufig diskutiert, weil sich seitdem natürlich sehr, sehr viel getan hat. Es gab zwei Änderungen im Laufe der Geschichte und ansonsten ist dieses Ding in Stein gemeißelt und es wird nicht dran gerüttelt. Und das wird natürlich dann häufig diskutiert, weil damals eben Weingüter klassifiziert wurden und weder Terroir noch Klima noch sonst irgendwas betrachtet worden sind. Und das rechte Ufer, saint émilion und auch bestimmte andere Regionen, die sind da ein bisschen anders unterwegs, die sind strenger mit ihren Gesetzen, die sind teilweise auch so unterwegs, dass sie die Klassifizierung alle paar Jahre hinterfragen. Und einfach sich ein bisschen moderner und flexibler zeigen in den Augen vieler Expertinnen und Experten. Da ist so ein Schritt natürlich auch wieder ein Zeichen nach außen. Vielleicht auch zu sagen, hey, wir sind die Vorreiter, was das angeht, uns stärker dem Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit und Veränderungen in der Welt zu widmen.
1: Aus Marketing-Sicht. Ja, wie viel Gewicht hat so eine, so eine Zertifizierung? Also ist das jetzt mehr so ein... Okay, wir machen es einfach, weil die fünf Leute, die sich da richtig gut mit dem Wein auskennen, wie der Alex, die achten drauf. Oder ist das, wo du sagst, okay, da kann man zehnprozentige Umsatzsteigerung erwarten, weil da die Leute gerade drauf abfahren?
0: In Zahlen das festzumachen ist sowieso jetzt an dem Zeitpunkt sehr sehr schwierig. Ich sehe da aus zweierlei Hinsicht zwei spannende Punkte. Das eine ist, es ist für die Region sehr sehr spannend, weil das natürlich gerade Saint Emilion die ihren Namen haben, noch mal ein bisschen hervorhebt. Und was ich eigentlich viel spannender finde, ist, Lussac und Puisquin sind jetzt zwei Regionen, die nicht jeder kennt. Aber zu wissen, hey, die haben sich als Vorreiter in einer Vorreiterrolle da bewegt und zeigen jetzt auf, dass es auch anders geht oder dass es sogar besser geht, das kann im Marketing für die Region gut sein. Und natürlich ist es für mich als Weingut auch ein Vorteil, dass ich sage, hey, Jetzt habe ich nicht nur das für mich und muss es alleine kommunizieren, was ich ja wahrscheinlich sowieso mit meiner Kundschaft regelmäßig tue, dass ich sage, ich stelle das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz bei der Kommunikation in den Vordergrund, um genau diesen Trend in Richtung nachhaltiger, biologischer Arbeit zu bedienen. Jetzt noch zu sagen, hey pass auf, wir sind einer dieser Betriebe, die das seit vielen Jahren machen, wo jetzt die die Attention in der Presse ein Stück weit dafür da ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das einen positiven Einfluss hat. Hast du das schon mal ähm, irgendwo begleitet,
1: so einen Switch auf irgendeine Biozertifizierung und dann hast du dann die, die Zahlen dazu mal betrachtet? Also
0: was natürlich oft der Fall ist und habe ich jetzt auch mit einem Kunden kürzlich diskutiert, es gibt oft, wenn du neue Märkte erschließt, wenn du neue, also in den neuen Point of Sale willst, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe bisher immer ab Hof verkauft und ich mag jetzt in die Bioläden in der Umgebung gehen dann ist es natürlich schon mal gut, wenn die Person, die deinen Wein im Laden findet, irgendwie erkennen kann, ohne dass jetzt mit jemand sprechen muss, weil da oft ja doch die Leute Respekt vor haben, vielleicht in dem Bioladen sogar, denkt keiner, da steht jemand mit Erfahrung für Wein, sich auf dem Etikett zurechtzufinden, zu sagen, okay, ich erkenne irgendwas, was mir zeigt, okay, der ist zertifiziert nach XY. Das heißt, die Leute, die oft solche Schritte wagen in neue Märkte, die gehen durchaus darauf, bestimmte Zertifizierungen zu zeigen. Ja, mhm. weiß nicht, Bioland logo oder vielleicht sogar diese hardcore Varianten von Demeter oder sowas, die natürlich auch Anforderungen haben und sie dann auch Geld kosten. Und das ist der Grund, der dann dagegen spricht, dass viele Betriebe sagen, ey, ich bin Landwirtin, ich bin Bauer und ich habe jetzt keine Lust, mich mit Zertifizierungen zu beschäftigen, die ja doch administrativ oft herausfordernd sind und versuchen es dann selber. Und manche entscheiden sich dann dafür zu sagen... Ich habe es abgewogen, aus Kosten und Zeitgründen schaffe ich es nicht und ich hoffe einfach, dass es funktioniert über Storytelling. Und andere sagen, nee, ich nehme es auf mich, hole mir vielleicht einen Berater, eine Beraterin rein, die mich da unterstützt und lass mich zertifizieren, weil es eben dann besser funktioniert. Und der Kunde, von dem ich jetzt gerade spreche, der überlegt jetzt tatsächlich, ob er aus Kostengründen nicht sagt, ich gehe wieder raus aus der Vereinigung, in der ich bin, den Namen lasse ich jetzt mal außen vor weil ich der Meinung bin, dass meine Weine für sich stehen, weil ich der Meinung bin, dass mit meiner Story, die ich erzähle und mit meiner Kundschaft das so etabliert habe, dass ich es nicht mehr brauche auf dem Logo. Das ist eine bewusste Entscheidung. Gut, aber
1: es ist ja eher so für, für Bestandskunden. Ne? Also wenn man weiterhin neue Kunden
0: für sich gewinnen möchte, dann sollte man das Logo ja schon noch drauf lassen, oder? Ja, oder du sagst halt, weiß ich nicht, ich bin seit fünf Jahren in den lokalen Bioläden und ich kenne da die, so, ja, die ja, Eigentümer, okay, schafft sehr gut. Ja. Genau. Also das, das ist eine bewusste Entscheidung, dass er jetzt sagt, ich glaube, ich brauche da nicht mehr drin sein. Ich schaue mir das jetzt nochmal ein Jahr an und dann sehen wir weiter. Wie sieht es eigentlich mit Wein aus in so Bioläden? Geht das gut? Ich glaube, das hängt stark vom Laden ab, wie es auch oft so ist in, in, mit anderen Sparten. Du siehst ja auch in entweder privat oder franchise-geführten Betrieben häufig, wenn die selber Verantwortung für ihr Sortiment haben, wie sehr sie einer bestimmten Sache zugetan sind. Also wir hatten es schon davon, ich, ja, ich kenne ja, Edeka-Läden in, in Baden, wo es Coravin-Systeme gibt und ich alle möglichen großen Weine probieren kann. Und dann gibt es andere, wo ich eine klassische Mischung des Standardportfolios des Massenmarktes habe. Das hängt sehr stark von, von der Eigentümerschaft der Läden ab und ich kann mich noch erinnern, ich habe ja ein paar Jahre in Freising gelebt. Da gab es einen Bioladen, der hatte sehr, sehr wenig Bioweine. Vielleicht war es auch einfach so, dass die Kundschaft nicht nachgefragt hat. Also ich glaube, das ist sehr es individuell.
1: gibt ja schon noch ein paar Ketten. ne? Also so, ist es Alnatura oder so?
0: Ja, oder Dens oder sowas. Stimmt, Bloß, stimmt, ja. Also gerade bei sowas ist es natürlich klassischerweise so, du hast ein Standardportfolio, das du nimmst und wenn du nicht selber voll in Wein drin bist, dann beschäftigst du dich nicht damit, weil das, ich vermute, das ist nur eine Vermutung, dass das Weinsortiment in so einem Bioladen eine sehr geringe Rolle spielt, weil da geht es ja wirklich darum, dass du Grundnahrungsmittel, Lebensmittel biologisch bereitstellst, die die Leute mhm. häufiger kaufen.
1: Wobei du hast ja halt doch schon eher ein Publikum, was bereit ist, mehr zu
0: zahlen. Wenn ich jetzt keine Ahnung hier aus dem lokalen Biomarkt den Besitzer kennen würde persönlich, also ich kenne ihn, aber ich ich kenne ihn jetzt nicht so dick, dass ich sage, lass uns doch mal dein Mein-Portfolio anschauen. Dann würde da sicherlich was machen. Nur die Frage ist, hast du da die die Zahlen, die du verkaufst an Flaschen, dass sich das wirklich lohnt, dass mhm. du dich ja. bewusst damit beschäftigst, weil was du auch nicht vergessen darfst, die Weine, die im Bioladen 10 Euro kosten, das sind Weine, die ja viel, viel günstiger eingekauft werden. Und das sind oft nicht die qualitativ hochwertigen bio die du ab Weingut für 10 Euro kriegst. Sondern das sind dann Weine, die eben im Einzelhandel landen für 10 Euro, die du aber für vielleicht 4, 5 Euro einkaufst, wo ich sage, kriege ich am Weingut mehr, bessere Preisleistung für. Nur die dann wieder in den Bioladen zu kriegen, ist natürlich auch wieder für die auf, ist wieder Aufwand für die, für die Läden. Also was es schon gibt, sind Läden, die sich, egal ob in der Gastro oder im, im, im Fachhandel, darauf spezialisieren, in solche, in so eine Weinrichtung zu gehen, dass du sagst, du arbeitest mehr mit Bio, mehr mit nachhaltigen Weinen, mehr mit, Vielleicht veganen Wein mit Weinen, die naturnah ausgebaut sind, solche Sachen, das gibt's schon und da gibt es auch einen klaren Trend zu erkennen, auch in der Gastronomie. Es gibt auch Weinhändler, die vorrangig oder ausschließlich mit Bioweinen handeln. Die, das ist schon zu erkennen. Aber jetzt als Einzelhandels oder als, sag ich mal, als Bioladen im Umkreis von 20 Kilometern der einzige zu sein und dann sein Weinportfolio zu spezialisieren und auch noch aktiv zu bewerben, nee. da brauchst also, du schon eine starke Nische.
1: Selbst wenn du es nicht bewirbst, äh, so ein Regal in einem Supermarkt ist ja auch Werbung für sich quasi. ne Also du präsentierst quasi das größte Verkaufsargument für einen Wein, das Etikett. <lacht> ähm, und Leute laufen durchgehend dran vorbei und können es auch direkt, ohne es direkt zu bezahlen. Also die Hürde, irgendwas in einen Einkaufswagen zu legen, ist ja super gering eigentlich. Ne? Also da bist du bist ja viel schneller, als wenn du jetzt erst irgendwie einen Einkaufsprozess durchgehen musst oder irgendwo hinfahren musst, sondern du hast es direkt da und dann kannst du direkt so machen und
0: dann hast du es gekauft. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als als kleine Marke in einen Supermarkt zu kommen und sich dort zu verkaufen. Warum? Supermärkte haben ein klassisches Standardportfolio mit Marken, die jedem was sagen. Ja, Da marschiere ich rein und sage, ich brauche Miraval Rosé. Oder ich brauche GP Genet, das ist diese leicht verkrüppelte Flasche, das sind Markennamen, die jeder kennt, Deinhard Sekt, Rotkäppchen, weißt du, einfach die Sachen, die in aller Munde sind. Und dann zu sagen, ich entscheide mich bewusst für ein neues Weingut, das da jetzt drin steht, von dem ich noch nie was gehört habe, wo ich nicht weiß, wie das schmeckt, das ist unglaublich schwer. Weil es steht ja auch keiner am Regal im Supermarkt und sagt dir übrigens, das ist jetzt das neue Weingut von... Von dem Lukas und der macht jetzt da, das ist ein Superwein, da ist Eiweiß drin und ganz toll, den musst du unbedingt mit nach Hause nehmen, der schmeckt dir bestimmt. Du hast die Fachberatung nicht, das heißt, wie du sagst, zurecht Recht, du hast nur das Etikett. Und wenn mich das Etikett anschreien würde, weil ich das einzige Neonfarben leuchtende Etikett in diesem Supermarkt bin, heißt das ja noch lange nicht, dass die Leute das kaufen. Das ist viel, viel schwerer, finde ich, weil du die Kommunikation mit deiner Kundschaft gar nicht hast. Wenn du Weingüter hast, die sich entscheiden in in den Einzelhandel zu gehen, dann haben die oft so Inseln da stehen, und sie sagen, wir machen mal eine Woche Promotour durch die Läden im regionalen Umfeld. Stell mich hin, schenk die Weine aus, lächel die Leute an, erzähl ihnen da, was da los ist. Und selbst das ist unglaublich schwer, weil wie groß ist der Anteil der Leute, die für eine Weinfachberatung in den Supermarkt kommen. Also das ist schon eine Herausforderung. Nur weil die dort stehen, heißt das ja nicht, dass du da dich plötzlich verkaufst. Vor allem, weil das ja auch oft ein Portfolio ist, ja, von ein paar hundert Positionen, mhm. wenn du ein normaler, mittelgroßer Supermarkt bist. Also selbst ein, weiß ich nicht, ein, ein lokaler Biller in Österreich hat da schnell mal 50-60 Positionen stehen. Also wenn du als regionales Weingut in den Einzelhandel gehst, das ist schon ein Schritt, der nicht so leicht ist. Und das hat dann auch meistens bestimmte Gründe, wirtschaftlicher Natur, Absatznatur. In es gab unglaublich viele Betriebe, die zu Corona-Zeiten plötzlich im Einzelhandel oder im Discount gelandet sind. Weil sie das mussten, sie mussten ihre Weine verkaufen und die haben das dann natürlich nicht deutschlandweit ausgerollt oder österreichweit, aber die haben dann gesagt, ich schnappe mir im Umkreis von 20 Kilometern alle, keine Ahnung, Filialen von Edeka oder rewe oder was auch immer und stelle da meine Weine rein, weil ich einfach das Cash brauche. Das sind keine freiwilligen Entscheidungen gewesen und da waren oft auch Betriebe dabei, die sich früher immer komplett dagegen ausgesprochen haben, weil sie sagen, ich will meine Marke nicht verwaschen, ich will... Nicht, dass ich diesen Eindruck vermittle, dass ich jetzt plötzlich meine Qualität senke und im Discounter rumstehe oder sowas.
1: Also wenn du jetzt ein Weingut XY hast, auch so Fokus auf Apo-Verkauf und bla bla, Supermarkt, eher nicht. Ähm, wie hoch ist der Anteil an Bestandskunden, die immer wieder kaufen und damit quasi... Das Verhältnis Neukunden zu Bestandskunden, oder wie? Ja, weil ne, weil ich stelle mir vor... Das ist ja schon, also es ist sehr hart irgendwie die die Leute ranzukarren, dass sie ähm, ständig den Wein wieder kaufen, weil da musst du auch Geld für aufbringen und eigentlich so Bestandskunden. Das sind ja eigentlich die, auf die man richtig bauen kann oder muss, weil da weil du die nicht neu anwerben musst und die dann im besten Fall äh, ja regelmäßig den Wein
0: nachkaufen, oder? Also pauschalisieren kann ich es nicht. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Durchschnittszahlen, nur das ist ja so individuell, wenn ich ein Weingut bin, dass das Einzige weit und breit ist und an einer gut befahrenen Straße mit einem schönen großen Schild, am Fahrradweg auch noch ist, kann ich mir vorstellen, dass da relativ viel Laufkundschaft passiert. Vielleicht gibt es sogar noch irgendeine Sehenswürdigkeit in der Nähe. Und das kannst du nicht vergleichen mit einem Weingut, das in der Pampa liegt, wo kein Mensch vorbeikommt, was auch keiner kennt. Und dann nochmal verglichen mit einem Weingut, das vielleicht in der Innenstadt ist von der Weinregion, in einer größeren Stadt wie, weiß ich nicht, Würzburg zum Beispiel, wo auch viele Touris unterwegs sind, die dann bei dir hängen bleiben, weil du weiß ich nicht staatliche Hofkellerei heißt oder sowas also das ist super unterschiedlich ah stimmt ja ich, äh,
1: ich kenne das hier nicht so weil hier es Zero Weingüter bei denen man mal
0: vorbeifahren könnte hast nicht so weit an die Nahe oder an die A also, um das Thema abzuschließen, ich würde die Empfehlung aussprechen, immer entweder zu einem Weingut zu fahren oder wenn da vielleicht zu viel Respekt davor herrscht oder ihr einfach Angst davor habt, fahrt zu einem Fachhändler. Irgendein Mensch, äh, irgendeine Firma, die sagt, hey, wir kennen uns hier aus, wir haben ein breites Sortiment, sag mir, was dir taugt und dann finden wir den richtigen Wein für dich. Das würde ich immer bevorzugen von einem Supermarkt oder sonst irgendwas. Jetzt sind <lacht> wir ein bisschen abgeschweift. Ich mach's kurz und knackig, was wir sage ich mal, aus dem Business haben. Zum einen Louis Vuitton Way Tennessee, sehr, sehr große, weltbekannte Marke, die so ziemlich alles machen, nicht nur Wein und Spirituosen, auch Kleidung, Autos, da ist alles dabei, hat sich in die Reihe der großen Betriebe eingereiht, die sich ein Edelweingut gesichert haben. Chateau Minuti ist ein durchaus bekanntes, ruhmreiches Weingut in der Provence, in der Region Var die auf einer Halbinsel in Saint-Tropez sitzen und dort entsprechend auch das Einzugsgebiet haben. Und die sind jetzt nach Pernorica und Röderer der dritte Großbetrieb, der sich so ein Edelwein gut sichert. Es ist ein ziemlich deutlicher Trend zu erkennen, dass es so ein bisschen, sage ich mal, eine... Eine elitäre Insel, ein Aufbau eines elitären Netzes gibt von insbesondere Rosé-Weingütern in der Provence, insbesondere in, im Var. Wir hatten schon letztens über Brad Pitt und George Clooney gesprochen, die in dieser Ecke ihre Weingüter haben. Und ähm, LVM Asch hat sich da jetzt eingereiht in diesen... Trend, sage ich mal, vielleicht eine Region zu bauen hinter der extreme Luxusmarken stecken und ich meine, die Côte d'Azur legt das nahe, dass das da wahrscheinlich aufgrund der Zielgruppe Sinn macht. Deswegen haben sie sich dieses wundervolle Weingut gekauft und kurz und knackig, der zweite Teil, diesmal aus Deutschland Le Grand Cher de France ist Europas größter Weinproduktionsbetrieb die machen 500 Millionen Flaschen und 1,3 Milliarden Umsatz jährlich und die kaufen hin und wieder irgendwelche Weingüter auf, in Bordeaux, im in der Provence haben sie sich auch was gekauft. Und sie haben sich jetzt das drittgrößte Weingut Deutschlands gekauft, Zimmermann, Greff und Müller. Und das ist definitiv eine Ansage für den Markt und äh, mhm. erweitert das Portfolio um ein Vielfaches von GCF. Also das so die zwei kurz und knackig gefassten Erwerbe der letzten Wochen und Monate. Ja, da scheint einiges los zu sein.
1: Ist es mehr geworden in der letzten Zeit? Also es ist
0: mehr in der Presse interessanterweise und natürlich ist das auch dem geschuldet, dass viele Betriebe, viele Sparten sich spezialisiert haben auf bestimmte Nischen, auf bestimmte Regionen, auf bestimmte Sparten, weil es sind ja oft doch Betriebe, die nicht nur in der Weinbranche unterwegs sind. Da sagst du dann, okay, meine Strategie sagt, in den nächsten fünf Jahren baue ich das Spirits-Portfolio aus und dafür trenne ich mich vom klassischen, weiß ich nicht, Einstiegsweinsortiment oder sowas. Das hängt immer sehr stark vom, vom Betrieb ab. Und da kann es auch passieren, dass da mal große Marken untergehen. Können wir eigentlich gleich den Schwenk machen. Tropical Brands Group ist eine Firma, die unter Pepsi Co. und äh, PRI hängt. Die weltbekannte Marke Punika, in den 70er Jahren seines Zeiten gegründet von äh, Dittmeier, 1977, wird eingestampft. Also wer Punika noch kennt, diese Marke gibt es seit... September schon nicht mehr in der Produktion, wie jetzt bekannt geworden ist und wird jetzt komplett eingestellt. Und das liegt eben auch daran, dass die gesagt haben, hey, wir spezialisieren uns jetzt in anderen Sparten und strategisch gesehen macht die Marke für uns keinen Sinn mehr. Das heißt, wenn ihr nochmal Punica trinken wollt, schnappt euch die Restbestände und Ende des Jahres, schätze ich, wird es da nichts mehr geben davon.
1: Das ist das äh, Jalapeno Dittmeier?
0: Dittmeiers Valensina. Nee,
1: Dittmann. Dittmann Jalapenos äh, ist äh
0: das ist was anderes. Das
1: sind die mit ja. dem Serven und Co. Nein, Dittmeier. Die Jalapenos sind richtig gut, aber okay, ist was anderes. <lacht> Kleiner Jalapeno-Tipp. Ja, die sind schön knackig. Ja, Punicas habe ich auch vor ein paar Tagen gesehen. Da habe ich erst gedacht so, hä, warum? Und dann ist mir aber irgendwie eingefallen, ja, okay, wann hast du das letzte Mal irgendwo Punica gesehen oder auch getrunken? Also ich glaube, ich habe es seit zehn Jahren nicht mehr getrunken. Du?
0: Na, ja, auch schon. Ich bin, ich bin generell kein, kein Saftmensch mehr. Pff, einfach aus Zuckerkröten. Ich trinke fast ausschließlich Wasser und ab und zu Wein. Da ist Saft definitiv schon lange kein Thema mehr.
1: Aber Punika ist ja mehr so Saftmix oder so.
0: Nee, jetzt nicht so also mehr. wie gesagt, viel zu lange her. Ich kann mich nur erinnern, das war die <lacht> die Flasche, aus der man nie direkt trinken konnte, weil die diese Riesenöffnung hatte und das eigentlich immer rechts und links rausgelaufen ist, wo du dann die Flasche eigentlich komplett in den Mund nehmen musstest, <lacht> dass du da nicht rechts und links vorbei <lacht> Was ich sehr cool fand, schon ja. immer damals war, dass das Pfandflaschen aus Glas waren und das halt doch irgendwie sich so ein bisschen, also mehrwegflaschen hat sich besser angefühlt irgendwie.
1: Ich glaube, da haben wir anderes Punika getrunken. Ich habe keine Glasflasche im Kopf.
0: Wir hatten auch dieses sehr markante Geräusch beim Öffnen, das war so ein Tschung, weil sich der Druck Druckausgleich beim Drehen dieses riesengroßen Deckels dann sehr schnell entladen hat und so ein Trock war das irgendwie weiß nicht.
1: Wie von so einem schönen Jalapeno-Glas.
0: Klock. So ähnlich. Ein bisschen dumpfer, tiefer, weil der Raum der Flasche, oder die Flasche hat ja einen Liter drin gehabt. Äh, größer war.
1: Ja, muss dann die Kilogläser kaufen. Jalapenos.
0: Ja, also Punica wird es leider nicht mehr geben in den Flaschen. Wer es noch haben will oder vielleicht sich als Deko-Zwecken nach Hause stellen, der sollte sich noch ein, ein Gläschen-Fläschchen irgendwo holen. Weil wir es gerade von Flaschen haben. Sehr interessante Sache. Wir haben uns halt kürzlich über Alternativen unterhalten aufgrund der steigenden Glaspreise und sind auch auf Dosen gekommen, die in anderen Märkten, wie zum Beispiel in der UK, schon gang und gäbe sind. Also dort sind Winecans schon durchaus länger ein Thema. Die haben auch einen recht signifikanten Marktanteil von, ich glaube, anderthalb Prozent oder sowas waren die letzte Zahl, die ich hatte von vor drei Jahren. Es gibt jetzt einen offenen Brief, so ein Canifesto, kleines Wortspiel. Canifesto von fünf Marken, die in dieser Ready-to-Drink-Branche unterwegs sind und die haben einen offenen Brief geschrieben an die Branche, warum es durchaus Sinn macht im Zuge ne, Lieferketten, steigende Preise mit Glas, auch aus Umweltsicht auf Aluminiumdosen zu wechseln und das war ziemlich spannend, ich habe da mal drüber gelesen. Die bringen ein paar interessante Punkte an, warum es durchaus Sinn macht, in Richtung Aluminium zu denken. Zum einen, weil es aus Umweltsicht tatsächlich Gründe gibt, dahin zu gehen. Sehr spannende Zahl: 75 des produzierten Aluminiums ist weiterhin im Umlauf. Also der Recyclingprozess ist effizienter gestaltet als beispielsweise bei Glas. Und das Zweite ist, dass es auch Dinge gibt, die darauf hin zeigen. zum einen, weil viele Dosen, zumindest in Deutschland, ja mittlerweile im Mavic-System sind, dass du das also den CO2-Fußabdruck durch die Wiederverwendung definitiv weiter unten ansiedelst, als zum Beispiel bei einer Fleisch-, äh, bei einer Fleisch-, bei einer Glasproduktion. Hey. Was halt aus Marketing-Sicht sehr spannend ist, was wir das letzte Mal schon beleuchtet haben, die Dosen haben halt eine geile Größe. Das ist die beste, mhm. perfekte Größe für eine Person, um sich einen Drink mit 0,2, 025 zu gönnen. Und äh, was so ein bisschen dagegen gesprochen hat bisher, war eben dieses ja, weiß ich nicht, haben wir Qualität in Dosen? Und seitdem es diese Craft-Bier-Bewegung gibt, die ja sehr, sehr stark auch gezeigt hat, dass Qualität in Dosen sein kann, wo ich dann teilweise sieben bis zehn Euro für eine Dose Bier bezahle, weil das eben ja, Handwerk, Handwerkskunst ist vom Feinsten, kann das durchaus auch eine Strahlwirkung sein, die auf die Weinbranche wirkt. Und das haben die eben in diesem Manifesto mal festgehalten. Auf jeden
1: Fall praktischer. Also auch wenn du jetzt überlegst, machst du irgendwie ein Picknick und... Möchtest du eigentlich ein Gläschen Wein trinken? Da kannst du besser eine Dose mitnehmen, als eine riesige Flasche, die du dann im Rucksack mitschleppst.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht. Das wäre eine spannende Studie, die ich vielleicht mal mit auf die Hochschule nehme. Im Sinne von, nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Wein, der kostet 15 Euro, 0,75 Liter. Stell dir vor, du kriegst 0,2 oder 0,25 in der Dose für den in Relation stehenden gleichen Preis. Also 5 Euro für 0,25 Liter deines 15-Euro-Weines. Wie ist dein Qualitätsempfinden? Würdest du das kaufen und so weiter? Würdest du Wein in Dosen kaufen?
1: Wie gerade schon gesagt, also ich finde ich find Weinflaschen ziemlich unpraktisch. Also wenn man sich jetzt vornimmt, okay, wir schauen uns jetzt mal einen Sonnenuntergang am Rhein an und trinken dabei ein Glas Wein, dann hat man zwei Probleme. Erstens, Du musst eine schwere Flasche mitschleppen und zweitens, du musst zwei Gläser mitschleppen. Und die Dose löst zwei Probleme davon, <lacht> also alle. Weil du kannst, im schlimmsten Fall kannst du aus der Dose trinken. Das ist praktischer, als würdest du mit zwei Mann aus einer riesigen Flasche trinken. Und gleichzeitig hast du weniger Gewicht und du musst natürlich nicht 0,7
0: trinken, ist das jetzt mit einer 0,375 Liter Flasche mit Schraubverschluss? Gläser bräuchtest du auch nicht, müsstest du aus der Flasche trinken, die Frage ist... Genau, aber du musst zu zweit aus der Flasche trinken, wenn,
1: wenn ihr zu zweit seid. Wenn ein romantischer Wein Sonnenuntergang ist. <lacht> Stößt man schon mal mit zwei Dosen an, sagst du, okay? Ja, ja. Ja, ich meine, wenn es nur darum geht, dann klar, dann kannst es... geht um den Moment. Es geht um den Sonnenuntergang. Den, Der Wein ist ich, nur Nebensache.
0: <lacht> okay, es geht um den Sonnenuntergang, verstanden. Ich lasse dir den Studien ja. zukommen. Ich setze das mal auf. Ich finde es wirklich eine spannende Sache. Ich nehme es vielleicht, wir haben ja am Montag immer diese, die Fragen für die Community, wo auch immer interessante Sachen rauskommen. Bei uns kam zum Beispiel raus letzten, Monat, äh, letzten Montag, dass 80% Prozent aus unserer Community bereit sind, mehr Geld auszugeben für... Äh, nachhaltig produzierte Weine und sie auch bewusst aktiv darauf schauen äh, beim Kauf. Das fand ich sehr spannend. Wie gesagt, sehr nischig, nicht repräsentativ für den Markt, nur für unsere mhm. Community ist das schon eine Aussage und mich hat es jetzt wenig überrascht, weil es ja doch eine Sache ist, die wir sehr aktiv insbesondere beim Wine Yard Club auch kommunizieren und da könnten wir auch mal das mit den Dosen reinnehmen. Gut, wir haben nicht mehr viel Zeit, äh, bringen wir noch die zwei, drei Sachen allgemein aus dem Markt und dann gehen wir in die Celeb Corner. Wir haben eben schon über Dosen und Bier gesprochen. Sehr, sehr spannende Meldung die Woche. Bier ist extrem gewachsen, wie auch viele andere Märkte, in, ähm, insbesondere in den letzten zwei Jahren zu Corona natürlich. Und sie haben drei Strategien mal da zusammengefasst in der Studie, die wir euch mit reingepackt haben oder in der, in der Analyse, die durchaus auch spannend sein können für die Weinbranche. Und die drei Dinge, die wesentlich zum Erfolg beigetragen haben, sind zum einen, dass die Betriebe, die gesagt haben, wir sind klassische Bierbetriebe, sich umgeschaut haben im Craft-Bier-Bereich. Das heißt, sie haben bewusst dieses Premiumization, nennt sich das Element, ich kaufe mir eine große, teure oder eine Marke, die für Premium steht, dazu oder ich gehe selber in diesen in dieses Segment rein und setze quasi on top so ein Premium-Produkt auf meine Marke drauf. Das heißt, ich bediene weiterhin mein klassisches Sortiment, habe aber zusätzlich on top so ein Premium-Produkt, das dann vielleicht auch ein bisschen rarer ist und das dann die Strahlwirkung auf mein gesamtes Portfolio, dann sagst so du nach dem Motto, okay, wenn sie das haben und das gut ist, das ist aber alle, gehe ich vielleicht auf das Standardportfolio. Und ähm, ein zweiter Punkt, der den ich sehr, sehr spannend finde, ist, sie haben gesagt, okay, wenn ich jetzt in meinem bestehenden Markt, also im Inland, vielleicht einen bestimmten Ruf habe und die Leute nicht so richtig damit klarkommen, dass ich jetzt plötzlich ein Premium-Produkt mache, dann gehe ich einfach in einen neuen Markt ich gehe ins Ausland, ich gehe in eine andere Region oder was auch immer, ich gehe in andere Point of Sales rein, in eine anderen Ladenkette, was auch immer und setze dort bewusst mein Premium Produkt an. Auch das finde ich eine sehr sehr spannende Geschichte und alkoholfrei. Ich habe im Zuge dieses Dings ist mir gekommen, ich habe ja den Super Bowl verfolgt, auch wieder dieses Jahr wie seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren nächtlich immer versucht wach zu bleiben bis 4 Uhr morgens. Dieses Jahr geht's ganz gut. Da hat Heineken eine alkoholfrei Werbung geschaltet beim Super Bowl. 30 Sekunden, 7 Millionen Dollar für die Relation, für alkoholfreies Bier. Warum machen die das? Das ist das Ereignis mit der größten medialen Aufmerksamkeit weltweit und eben auch mit einer jungen Zielgruppe und die erwische ich dann halt auch. Also das ist irre und der alkoholfreie Markt, generell alkoholfreie Getränke, ist 25% gewachsen in den USA allein im letzten Jahr das spielt definitiv auf diesen trend den wir uns im letzten in der letzten folge auch angehört haben also ich bin immer noch stark dafür dieses jahr also ich glaube daran dass dieses jahr das jahr wird für alkoholfrei entalkoholisiert low alcohol werden wir definitiv mehr sehen
1: gab das gab das früher schon mal mit anderen branchen dass man von einem eigentlichen produkt weggegangen ist und entalkoholisiert gemacht hm. Also wie entwickelt sich das, wenn irgendwann mal 90% der Weine alkoholfrei sind? Oder 80% oder sowas? Oder wird Wein dann noch als Wein wahrgenommen? Weil das Image, was der Wein jetzt hat, hat natürlich mit dem Alkohol und Entspannung und weiß nicht, Luxus, hast nicht gesehen, zu tun oder Genuss. Und äh, bleibt dieses Image erhalten, wenn man auf die alkoholfreie Variante geht? Sehr gute Frage. Kennst du, fällt dir da ein Beispiel ein?
0: Also Bier war ja, also gefühlt, und ich glaube auch, ich meine, das stand sogar damit drin, Bier war ja schon immer Vorreiter für alkoholfreie Produkte. Der Wein kommt ja jetzt in den letzten, letzten Jahren erst auch natürlich mit Entwicklung der Technologie so richtig auf, auf die Karte. Es gibt ein Unternehmen, Karl Jung, absolute Vorreiter, haben vor über 100 Jahren das erste Patent für Entalkoholisierung von Wein angemeldet, dieses Verfahren entwickelt. Und die waren definitiv die Vorreiter in der Branche, nur das ist, wie gesagt, schon sehr lang her. Und jetzt mit diesem Gesundheitstrend auch, trinke weniger, dafür qualitativer und so weiter, was ja auch überall auftaucht mittlerweile. Das erwischt jetzt andere Branchen, nicht nur die Weinbranche. Du siehst jetzt alkoholfreie Spirits, wo du dann Gin hast, der alkoholfrei ist, entalkoholisiert wurde. Es gibt entalkoholisierten Wodka, also es ist extrem viel da gerade, was eben auf diesen Trend in der sag ich mal, Getränkebranche einzahlt. Aber außer Bier und Wein, was ja nun mal die massenadaptierten Produkte sind weltweit, würde mir jetzt nichts anderes einfallen. Ich meine, was wird flächendeckend sehr, sehr viel getrunken, außer Bier und Wein? Mit Alkohol. Also Cider gibt es ja noch, so als Alternativprodukt.
1: Naja, ich, äh, hier können wir ChatGPT mal fragen. <lacht> Vielleicht
0: kennst da jemand Die Hälfte habe ich eh gerade schon erwähnt. Es gab ein Interview, im sogenannten Wine Blast Podcast mit Professor Dr. Tim Spekter, der ist ich meine Epidemiologe, Epidemiologe, wie heißen die? Die Menschen, die über die Epidemie reden. Und ja. der hat ein interessantes Interview gegeben zum Thema Umgang mit Wein, eben auch einzahlend oder auswertend auf diesen Trend hin zu eben, zu der klaren Erkennbarkeit in Richtung weniger Alkohol oder gar kein Alkohol bei den insbesondere bei den jungen Leuten, der gesagt hat okay, nichts Neues, Alkohol ist nun mal ein Gift, es, ist, es wirkt toxisch auf den Körper, aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt so ein paar Dinge, wenn man die beachtet und die auch tatsächlich erkennbar sind, die positiv beitragen können. Das eine ist, was wir auch schon sehr, sehr häufig gesagt haben, trink weniger und seltener und dafür dann Qualität, weil du einfach ein qualitativ hochwertigeres Produkt kriegst. Das zweite ist, trink abwechslungsreich. Warum? insbesondere Phenole, die ja in Wein drin sind, insbesondere in Rotwein, das sind die die Gerbstoffe, die Bitterstoffe, die aus den Schalen, aus den Kernen und so weiter kommen, die haben durchaus eine positive Wirkung auf die Herzgesundheit. Ja, also wenn ich Phenole meinem Körper zuführe und dann auch in unterschiedlichen Ausprägungen sage ich mal, er hat konkret davon gesprochen, so ziemlich jede Rebsorte zu probieren, die es gibt, weil das ein komplexes System an Phenolen in meinen Körper bringt, die sich positiv auf die Magen- und Darmgesundheit auswirken und eben auch das, das Herzrisiko verringern, natürlich immer aufpassen, nicht in Mengen, ja, weil ansonsten ist das wieder gegenläufig. Und der dritte Punkt, den er angesprochen hat, den ich auch sehr spannend finde, da beraten wir beides, glaube ich, privat mal. Viele Menschen glauben, wenn sie Alkohol getrunken haben, schlafen sie besser. Fakt ist, du schläfst vielleicht besser ein, weil du einfach platt bist, aber dein Schlaf ist von der Qualität her wesentlich schlechter mit Alkohol, weil du nicht in diese Tiefschlafphasen kommst, das heißt dein Körper kann sich nicht vollständig erholen im Schlaf. Seine Empfehlung ist, wir sollten, wenn wir schon Alkohol trinken wollen, dazu geben, dass wir einfach ein Ticken früher trinken, dass wir vielleicht sagen, wir nehmen es als Aperitif vor dem Essen. Also ja, wie das in Frankreich zum Beispiel durchaus auch gestaltet ist, dass ich sage, okay, dann gibt es halt ein Glas Wein als Aperitif um halb sechs vorm Essen, dann esse ich, verbringe meinen Abend, wie ich ihn gerne verbringen mag und wenn ich um elf ins Bett gehe, ist dieses Glas Alkohol faktisch fast wieder abgebaut. Also das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz und wir verlinken den Podcast in den Shownotes, zieht euch das gerne mal rein. Ich habe es noch nicht geschafft, den mehr anzuhören, ich habe jetzt nur die, die Zusammenfassung gelesen, also... Hiermit absolute Empfehlung. Ich werde es heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber morgen wahrscheinlich auf der Fahrt vielleicht. Ich habe gerade mal Phenol
1: gegoogelt. Ich habe gedacht, das ist ja was für den äh, Proteinwein. Dann ist es nicht nur für Sportler interessant, sondern auch für Leute mit Herzproblemen. Na? Marketing. Das entwickelt ähm. sich in eine immer
0: schlimmere Richtung. <lacht> <lacht> naja. Ich sehe dich schon mit so einer leuchtenden Kappe im Supermarkt stehen. Hey, du suchst Eiweiß, du suchst Herzgesundheit. Dann kauft dir diesen Wein. Ja, ich, wow. äh, ich noch
1: mal nochmal nach. Alles klar,
0: nächstes Thema. Rüber zu Lady Gaga. <lacht> Gleich, äh, kurz vorher noch ähm, eine schöne Sache noch aus der Gastronomie, wo wir eh schon gerade vom Bier kommen. Bitburger, großer Konzern in diesem Bereich, den viele von uns wahrscheinlich namentlich auch kennen, hat eine Kampagne gestartet äh, gegen den Fachkräftemangel in der Gastronomie. Finde ich sehr, sehr schön. Sie haben 500 ihrer Partnerbetriebe, eine Mitgliedschaft geschenkt auf einer Plattform, die heißt jobmatch.de. Das müsst ihr euch vorstellen wie so eine Art Bewerbungsplattform für Fachkräfte. Ja? Ich lade dort quasi mein Profil hoch und gleichzeitig können Betriebe, die sich dort auch anmelden, auf mein Portfolio, auf, mein, auf mein, mein Profil zugreifen und dann sagen, hey, das wäre jemand, der in meine Firma passt. Und dann können die sich quasi connecten. Und Bitburger hat gesagt, hey, wir wollen was dagegen tun. Es gibt 100.000 Fachkräfte für die Gastronomie auf jobmatch.de und wir stellen 500 unserer Partnerbetriebe einen kostenlosen Zugang bereit, damit die sich dort umschauen können, ob sie was finden. Finde ich eine sehr, sehr coole Geste.
1: Ich auch. Polarisierende Frage zum Fachkräftemangel. Glaubst du, er existiert oder sind die Betriebe einfach nur dabei, zu geringe Gehälter zu bezahlen und die Arbeitsbedingungen nicht
0: wettbewerbsfähig zu halten? Sehr gute Frage und ich finde nicht, dass sich das ausschließt, was du gerade gesagt hast. Also natürlich ist es schwer, insbesondere in der Gastronomie, höhere Gehälter so ohne weiteres zu zahlen. Es gibt Betriebe, die machen das sehr, sehr gut. Ich habe jetzt paar konkret im Kopf, muss man jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber die tun sehr, sehr viel dafür, ihre Fachkräfte zu halten, die auch bewusst aktiv mit, weiß ich nicht, Wohnungssuche zum Beispiel zu unterstützen in Ballungsgebieten etc. Gibt es einen Betrieb in auf Sylt. Der sagt, meine Leute sind mir sehr, sehr treu, ich habe wenig Fluktuation, weil ich unterstütze die dabei, dass die hier gut arbeiten können, dass sie gut bezahlt werden, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben, dass sie nicht vom Schichtsystem gestresst sind und dass sie eben auch eine Wohnung finden in einem, einem Ort, der vielleicht nicht der günstigste ist. Und das funktioniert schon. Ja, Fakt ist trotzdem, dass was erkennbar ist, unabhängig davon, wie gut ich mich vielleicht als Arbeitgeber aufstelle, ich habe halt durch Corona viele, viele Leute verloren, weil die Gastro war sehr, sehr lange zu. Und viele Leute, die in der Gastronomie waren, haben eben einfach in andere Bereiche gewechselt und kommen nicht mehr zurück. Also das ist auch wieder ein komplexes System, bloß das ist definitiv nicht so, dass das aus heiterem Himmel entsteht oder dass, dass sich das jemand irgendwie hinargumentiert hat. Es gibt faktisch zu wenig Leute in der Gastronomie. Und ich habe es, glaube ich, heute Morgen mitbekommen am Rande, sie haben jetzt ein Gesetz beschlossen, um den Fachkräftemangel in Deutschland auszugleichen und Leute aus dem Ausland zu holen. Also das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen und was du natürlich nicht vergessen darfst, so einfach mal deine Gehälter anzuheben, ist nicht so leicht, insbesondere wenn du jetzt eh schon gebeutelt bist von der Inflation, das ist eine echte Herausforderung. Machen wir unser Lieblingseckchen Celeb Corner, Celebrities, hat sich wieder einiges äh, Spannendes ergeben, machen wir vielleicht äh, in Schwenk von Bier kommen vom Getränkemarkt das erste, Bill Gates, Microsoft Erfinder, hat 850 Millionen Euro Anteile an der Firma Heineken erworben, das sind nicht ganz 4% der Firma. Das ist jetzt schon mal spannend, dass er sich in diesem Markt bewegt. Noch viel interessanter ist das Ganze, weil er vor ein paar Jahren in einem Twitter-Interview mal gesagt hat, ich bin gar nicht so der Biertrinker. Nur er sieht wahrscheinlich auch die Chancen. Heineken ist extrem gewachsen, letztes Jahr 20%. Und das wird sicherlich mit Aussicht auf mehr für ihn durchaus auch eine Investition sein, wo er sich sagt, kann funktionieren. Bill Gates, wer sich da nicht so tief mit beschäftigt, war ja sehr, sehr lange der reichste Mensch der Welt für, ich meine, fast 20 Jahre mit Unterbrechung und er hat eine Stiftung gemeinsam mit seiner Ex-Frau, wo er nach und nach das Geld überführen will und sagt, ist es ist ihm völlig egal, ob er auf dieser Liste steht, er wird das nach und nach alles in diese Stiftung geben und einfach schauen, dass er sich einen schönen Lebensabend macht. Finde ich sehr löblich sehr schön. Das sehen wir häufiger in den letzten Jahren, dass Menschen, die selber viel verdient haben, das dann auch entsprechend weitergeben. Also schöne Geste und wie gesagt, für die Branche sehr, sehr spannend. Wie geht's jetzt Anteilhaber von Heineken? Ja, wenn ich an
1: Heineken denke, denke ich immer an diesen heineken zapfhahn und der ist äh, von außen gefroren. Also der ist, der ist, der ist quasi in einem in Eismantel bedeckt zum und das kühlt richtig krass runter. Sieht auf jeden Fall richtig lecker aus, wenn das Bier da rausläuft.
0: Okay. Also so ja. als Show-Effekt, Bier eiskalt runtergekühlt.
1: Ja, ja genau, ja für den Show-Effekt.
0: Okay, krass. <lacht> schick mal ein Foto, wenn du das mal siehst. Ich habe gerade so ein völlig abgefahrenes Bild im Kopf.
1: Ja, ich, ich finde es vielleicht online irgendwo, dann schicke ich dir das mal rüber. Ähm, aber was mich jetzt bei der Sache ähm, doch noch ein bisschen erstaunt hat, ist, dass, das, dass die um 21% gewachsen sind. Weil ich meine vor paar Wochen kam mal die Nachricht, dass die Brauereien hier in Deutschland so starke Probleme haben wegen Energiekosten und hast du nicht gesehen. Sie haben wahrscheinlich auch ein, das gleiche Flaschenproblem, was die Weinbranche hat. Das schneidet dann ja doch schon ein und dabei dann so ein Wachstum hinzulegen ist schon äh, Respekt.
0: Also was nicht vergessen darfst, natürlich kommen die Probleme jetzt beflügelt, leider Gottes eben auch durch den durch den Krieg in der Ukraine zum Beispiel, mit den Lieferketten und ein Stück weit auch mit Nachwirkungen aus der doch sehr extremen Corona-Zeit. Es gab einfach Marken, die sind unglaublich gut durch Corona durchgekommen. Ja? Und das gilt für die Weinbranche, das gilt für die Bierbranche. Und diese 21 Prozent beziehen sich auf das Vorjahreswachstum, auf Net Revenue. Und das ist dann schon eine Ansage und das heißt einfach, ich habe sehr gut dargestellt ich habe gut optimiert und ich habe auch viel mehr verkauft. Ja, Kosten senken, Umsätze steigern und Wums 21% Wachstum. Ja, dann und Post würde ich sagen. Lady Gaga, du hast sie eben schon angeteasert, hat die zweite Kampagne mit der großen Champagnermarke Dom Perignon gestartet, die heißt Chapter 2 oder zu Deutsch Langsame Metamorphose ist ziemlich abgefahren, wenn man sich das anschaut. Also man sieht es sowohl auf der Webseite und auf dem Instagram-Profil, wir haben es verlinkt in den Shownotes von Lady Gaga, als auch auf der Website von Dom Pérignon. Wenn man Lady Gaga kennt, quietschig, bunt, laut, abgefahren, diese Kampagne zu sehen ist überraschend. Es ist schwarz-weiß, es ist sehr dezent, sehr stilvoll gehalten und schon so ein bisschen kontrovers zu dem, was man eigentlich kennt. Was ich daran sehr spannend finde, ist, dass sie sich einen besonderen Jahrgang dafür ausgesucht haben. Also sie, wir reden von dem Vintage-Wein äh, ja, von dem Vintage -Wein 2013, also Milissim, sind die Jahrgangschampagner, die nur aus diesem Jahrgang Trauben beinhalten dürfen und 2013 war ein besonderer Jahrgang für die Champagne, das war nämlich nach dem, was jetzt so die Branche momentan prognostisch sagen kann, der letzte kühle Jahrgang in der Champagne. Das heißt, die Säurewerte sind höher, das sind sehr, sehr frische Weine, die durchaus eine Komplexität und eine Struktur aufweisen und deswegen mit Sicherheit mittel- langfristig toll dastehen werden und der kostet 229 Euro, dafür kriegt man ihn laut Website. Durchaus äh, ein stolzer Preis, nur für Dom Perignon, wer das wenn die Marke kennt, das ist eben nun mal das, was da dahinter steht. Wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem Brad Pitt Champagner für 300 Euro oder dem klassischen 50 Cent Champagner für 150 Euro, ist das so mittendrin. Und natürlich beflügelt von der Marke zum Perignon. Also guter Marketing-Move, wie ich finde. Und wer Lady Gaga mal von der anderen Seite sehen will, da soll sich das mal anschauen. Der angesprochene 50 Cent, klassischer Standard-Champagner. The Champagne for Kings, wie er selber sagt. Wer das noch nicht gesehen hat, abgefahrene silberne Flasche mit einer goldenen Schachfigur vorne drauf. Und die ist nicht nur golden lackiert, sondern die ist mit 14 Grad Blattgold verziert. 149 Euro oder Dollar, je nachdem, wo man ihn kaufen möchte. Und... Der hat jetzt eine Auktion gehostet in den USA, wo verschiedene Weine versteigert worden sind und unter anderem war eine dieser besonderen Champagnerflaschen dabei. Ich habe leider in den Pressemitteilungen nicht rausgefunden, was besonders diese eine Champagnerflasche so besonders gemacht hat, ob er die unterschrieben hat oder ob es eine Einzelproduktion war. Die ist auf jeden Fall für sage und schreibe 325.000 Dollar versteigert worden an eine Immobilienfirma aus den USA. Verrückt. Äh, also fällt mir nichts anderes zu ein. Du
1: weißt nicht, was an der Flasche besonders ist?
0: Naja, also ich meine, du kannst die ja als Normalsterblicher für 150 Dollar kaufen. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es wäre jetzt das 2000-fache Wert, wenn ich das Ganze ersteigere. Also irgendwas war noch mit dieser, vielleicht hat er die unterschrieben, vielleicht war da eine Studioaufnahme mit ihm dabei, ich weiß es nicht. Aber das ist schon verrückt, dass diese eine besondere Flasche, so extrem viel Geld gekostet hat.
1: Krass. Ein Money Moneyprinter.
0: <lacht> Offensichtlich, äh, ja. Auch nicht schlecht. <lacht> Letztes super Lustiges aus der Celebrity Corner, ähm, die jetzt nur bedingt was mit Weins zu tun hat, Russell Crowe, Schauspieler, bekannt aus Gladiator und so weiter. Ähm, sehr martialischer Mensch und auch bekannt durch einen Weinfilm aus 2006, Ein gutes Jahr, wo der gute Mann als businessmensch ein, mein gut erbt in Südfrankreich und ganz toller Film kann ich sehr empfehlen und dieser gute Mann war mit seiner Freundin unterwegs in Australien in Melbourne und wollte in ein Nobelrestaurant, Mr. Miyagi heißt das und ist dort nicht reingekommen weil er Tenniskleidung anhatte. Und Mr. Miyagi hat eben gesagt, wir haben unsere Regeln, ist es ist egal, wer sie sind, wir möchten einen Smart Casual -No Dresscode bei uns haben und sie kommen hier leider nicht rein, lieber Herr Crow. Und die Agentur von Crow hat dann gemeldet, dass er angeblich ein nagelneues Ralph Lauren Polo angehabt hätte und sie das überhaupt nicht verstehen können, warum er da nicht reingekommen ist. Und eigentlich witzig ist es, schaut es euch bitte in, den, in dem Link auf den Show Notes an, Mr. Miyagi hat jetzt als an der Tür ein Schild hängen, auf dem steht... Mr. Miyagi says, Dresscode, Smart Casual, unless you're Russell Crowe, then wear well, whatever you want. <lacht> Finde ich äh, sehr schön. Unten drunter steht dann ganz klar, Management reserve the right to refuse the entry. Das heißt, wir haben unseren Dresscode, Smart Casual. Ihr könnt bitte alles so kommen, außer ihr seid Russell Crowe, dann könnt ihr anhaben, was immer ihr wollt. Aber das Management behält sich eben vor, Leute an der Tür abzuweisen.
1: Es ist aber schwach, dass sie dass sie ihn dann doch reinlassen. Also,
0: Sie haben ihn noch nicht reingelassen.
1: Ja, aber also auf dem Schild.
0: Da steht, wir erwarten, dass du ins Smart Casual kommst. Außer du bist Russell Crowe, dann kannst du kommen, wie auch immer du willst. Aber das ja. Management behält so. sich vor, dich an der Tür abzuweisen. Okay.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, ob wir mal in den Genuss kommen werden, dort reinzugehen, lieber Lukas. Wir können ja mal was probieren. Ja, ja, also
1: da ich ein paar Anzüge im Schrank hängen. Der Film, ist es so
0: dass das Wolf of Wall Street der Weinbranche oder? Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist eher ein romantischer Weinfilm, der einen Businessmenschen die Liebe zum Wein wiederentdecken lässt, zur Region und dann auch zu einer Dame aus der Region, ohne groß spoilern zu wollen. Ist ein sehr, sehr schöner Film, ist cool gemacht, es widmet sich auch dem Wein sehr als... Qualitativ hochwertiges und naturgetriebenes Produkt. Und ich hatte vor vier Jahren das Glück, das Originalweingut vom Filmdreh besuchen zu können. Das war, ich erzähle Geschichten und das war nämlich sehr witzig. Ich kam auf dieses Weingut, Chateau La Canorque heißt das. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das Weingut ist, auf dem dieser Film gedreht worden ist. Das habe ich während des Besuches dann festgestellt. Und ich habe mich gewundert, warum dieses Weingut so extrem touristisch ausgerichtet ist. Es sah schön aus, natürlich war cool. aber Es war halt super Touri und Schilder hier und da. Und ich bin dann dort reingekommen und habe erstmal nur geguckt. Und habe mich dann gewundert, warum die alle so ein bisschen... Also es war so fette Front, Thekes und Desk, ja. Und sie haben halt dann verkostet da mit den Leuten. Und eigentlich wollte ich mich eher so im Keller mit dem... Kellermeister, Kellermeisterin unterhalten, so ein bisschen, wie machen sie die Weine und wie ist der Weinziel und so und das war irgendwie total strange und dann habe ich mich mit der Dame an der Theke ins Gespräch bekommen, die dort ausgeschenkt hat und habe ihr gesagt, ja, ich komme aus der Branche und ich wollte jetzt nicht unbedingt verkosten, sondern, also natürlich gern, nur mich interessiert eigentlich viel mehr die Philosophie und so weiter und dann hat sie mich schon so angeguckt und dann starten wir so auf der Seite und dann habe ich gecheckt, dass sie... Offensichtlich sehr, sehr viele Touristen, hat, die nur zum Saufen und zum Foto machen, dorthin kommen. Und sie dann erkannt hat: Okay, anscheinend kommt der Typ wirklich nicht deswegen, sondern der interessiert sich wirklich für das Weingut. Und dann hat er mich geschnappt und hat mich <lacht> in den Keller mitgenommen. <lacht> und hat mir dann so ein bisschen alles Mögliche erzählt, zur Philosophie, es war ein sehr, sehr cooler Besuch. Und das Schönste war dann, ich durfte dann Le Coin Perdu trinken, CP. Das ist der Wein aus dem Film. Den gibt es heute noch dort im Verkauf. Der ist jetzt nicht da so super angepriesen. Und viele kennen ihn eben nur aus diesem Film. ist ein sehr, sehr schöner Wein und habe mir dann auch zwei Kartons davon mitgenommen. Und äh, mir dann im Nachgang mal die Story recherchiert, wie das dann wirklich zustande kam und so weiter. Und dass das Ding halt wirklich von Touris überrollt wird. Und die das an sich natürlich für die Cash-Seite sehr cool finden. Aber es ist halt ein bisschen schade, weil das Weingut an sich selten dazu kommt, offensichtlich über seine Philosophie zu sprechen. Und äh, sie mich offensichtlich deswegen mit Kusshand genommen haben. <lacht> Ja, aber es ist ja halt cool, dass sie dass sie
1: dir dann trotzdem noch so den Einblick gegeben haben. <lacht> Hätte ja auch sein können, dass äh, dann so, ach, scheiße, wir machen ja auch Wein, <lacht> so total äh, überrollt sind oder überrumpelt sind. Ja, okay, interessant.
0: Äh, Gibt es denn bei äh, Netflix? Keine Ahnung, ich habe ihn auf DVD. Wer das nicht mehr kennt, das sind so silberne Scheiben mit so einem Loch in der Mitte. Für alle aus der Pre-Netflix-Generation ist das noch ein... Eine bekannte Sache. Toll. <lacht> Gut, ich leihe dir gerne mal aus, wenn du möchtest. Ansonsten schau einfach auf den klassischen Prime, Netflix und Co. Plattformen, ob du ihn findest. Kann ich sehr empfehlen, ja. schöner Film.
1: Wenn ich dann ins Winzerleben einsteige, dann schaue ich mir den mal an. Alles
0: klar. Gut, vielen lieben Dank, wie immer. War sehr witzig. Es, ebenfalls. Etwas länger als gedacht und trotzdem in time. Mhm. Wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir mhm. hören uns vom Rebschnitt-Workshop, mein Freund. Mhm. Denk an reichlich...
1: Schnittmaterial. Ja. <lacht>
0: Alles klar. In diesem Sinne. Bis dann.